0: HR Info Kultur
1: Mit Dagmar Fulle Wrapped up in Books books" Sang vor ein paar Jahren die schottische Band Bell Sebastian Schön übersetzt für Bücherwürmer heißt das auf Deutsch Eingehüllt in Bücher Für Menschen, die Bücher lieben, gibt es kaum ein schöneres Bild. Aber wir lesen und hören immer wieder, der Buchhandel ist in der Krise. Da ist die Digitalisierung, da war die Pandemie, da sind jedes Jahr millionenfache Online-Käufe. Die Frankfurter Autorin Julia Krön beweist mit zwei Romanen, dass der Buchhandel schon mehrmals mehr oder minder tot gesagt wurde und doch überlebt hat. Wie, darüber werden wir sprechen und auch über die Frage, ob der Buchhandel Zukunft hat und was es heute braucht, um sich den Traum von der eigenen Buchhandlung zu erfüllen. Die Buchhändlerinnen von Frankfurt, das ist der Obertitel der beiden Romane von Julia Krön. Der erste führt in die unmittelbare Nachkriegszeit. Protagonistin Ella will in Frankfurt die Buchhandlung ihrer Eltern wieder aufbauen, steht aber buchstäblich vor dem Nichts.
2: Ja, also was wir natürlich alle wissen ist, dass 1945, das gilt ja nicht umsonst, dass Stunde Null im Grunde Deutschland in Trümmern lag und eigentlich alle Strukturen ja brachgelegen sind und nicht funktioniert haben. Und gerade Frankfurt hatte ja sehr, sehr schwere Bombardierungen hinter sich. So wie es kaum Elektrizität gab, einen Gasmangel gab, zu wenig Lebensmittel, da waren zu wenig Kleidung, da war gab es auch kaum mehr Bücher, beziehungsweise auch keine Materialien mehr, um diese Bücher zu drucken. Also in vielen Bombardierungen sind ganze Bibliotheken einfach auch verbrannt. Oder man hat das Papier auch zum Heizen verwendet. Oder eine ganz, ganz skurrile Geschichte. Die Buchhandlungen in Frankfurt wurden im ersten Nachkriegsjahr oft als öffentliche Toilette benutzt. Also da sind wirklich Menschen oft eingebrochen und haben äh, da ihr Geschäft erledigt, weil sie dachten, nee, hier gibt es wenigstens Papier, weil es gab ja auch so Klopapier nicht. Also ich glaube, man muss sich auch immer wieder vor Augen halten, wie hart und entbehrungsreich das Leben damals war, was so ein bisschen einen relativierenden Blick dann auch auf die Gegenwart lenkt. Also wenn wir von Mangel reden, dann
1: ist es, befindet sich der natürlich in einer komplett anderen Kategorie als damals. Heute sind viele Buchhändler, vor allem Buchhändlerinnen und gerade viele Frauen träumen ja auch diesen Traum so vom eigenen Buchladen, vielleicht auch noch mit Kaffee. In der Nachkriegszeit aber muss sich ihre Protagonistin Ella, die Frankfurter Buchhändlerin, noch sagen lassen, also für dich als Frau ist es ja besonders schwierig, so eine Buchhandlung wieder in Schwung zu bringen und in der Druckerei sagt man ihr, also mit Frauen machen wir grundsätzlich keine Geschäfte. Wie haben Frauen diese einstige offensichtliche Männerdomäne geknackt? Also noch zum Ende des 19. Jahrhunderts hin waren Frauen und Buchhandel
2: zwei Pole, die irgendwo gerade auch aus der Perspektive der Männer nicht zusammengehörten. Also es gab damals erste Frauen, die in diese Branche vorgedrungen sind und die dann auch als Buchhändlerinnen arbeiten wollten. Und da gab es ganz, ganz viel Gegenwind. Es gab Vertreter vom Börsenverein, die zum Beispiel sagten, ja, Frauen könnten vielleicht Wurst verkaufen, das wäre in Ordnung, aber doch keine Bücher. Also da würde erstens der nicht ausreichen und andererseits fanden die dann alle möglichen Gegenargumente, die dagegen sprechen, zum Beispiel, dass ja mal ein Medizinstudent kommen könnte und ein medizinisches Buch über den weiblichen Unterleib verlangen könnte und das wäre doch so einem jungen Fräulein nicht zuzumuten. Oder wenn ein anderer Herr käme und die neuesten Pikanterien verlangen würde, das war damals der Begriff für erotische Literatur, ja dann würde eine, eine junge Frau ja komplett damit überfordert sein. Also man muss musste die irgendwie auch quasi ja, schützen vor dieser Gefahr, die auch die Bücherwelt mit sich bringt. Es war aber dann so, dass die Frauen sich nicht zu schade waren, Maschinenschreiben zu lernen. Das war eine Tätigkeit, die ja bei Männern eher so ein bisschen als verpönt galt, aber äh, von Frauen sehr gern erlernt wurde. Und mit der Zeit wurde der Buchhandel, wurde vieles auch automatisiert. Und da war dann so eine Kompetenz, wie Schreibmaschine zu, äh, schreiben zu können, einfach sehr, sehr wichtig. Und nach und nach eroberten sich dadurch die Frauen auch ihren Platz im Buchhandel, vor allem im Sortiment. Also etwas schwieriger wird es, wenn wir zum Beispiel auf weibliche Verleger, auf Verlegerinnen schauen. Also die muss man wirklich mit der Lupe suchen. Also das heißt, die Kompetenz, wirklich ein inhaltliches Programm auf die Beine zu stellen, wurde ihnen auch ganz lange noch nicht zugetraut. Aber sie haben zumindest im Buchverkauf ihren Platz sich erobert. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass sehr, sehr viele Frauen Männerdomänen besetzt haben, weil es gar keine andere Möglichkeit gab, weil zum einen einfach viele Männer gefallen sind oder in Kriegsgefangenschaft waren. Und ein wesentlicher Grund ist auch, ähm, die amerikanischen Besatzer von Frankfurt haben im Buchhandel einen ganz, ganz wichtigen Standbein gesehen, um quasi ein demokratisches Deutschland zu erschaffen. Und jetzt wollte man aber nur unbelastete Personen in diesen Berufsfeldern tätig werden lassen. Alle Mitglieder der NSDAP oder jener, die von 1937 eingetreten waren, sind schon automatisch äh, ja, rausgeflogen und Beziehungsweise bekamen keine Lizenz. Aber es waren halt dann oft die Töchter oder die Schwestern von Buchhändlern, die dann für ihr Familienunternehmen eine Lizenz beantragen konnten und wenn sie nachweisen konnten, nein, wir waren nie überzeugte Nazis, wir waren keine Parteimitglieder, wir sind völlig unbelastet und gleichzeitig haben wir aber auch wirklich Ahnung von dem Geschäft und wir haben eine Ausbildung zumindest begonnen. Dann war die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man diesen Frauen dann auch die Lizenz erteilt hat. Und so gab es dann plötzlich auch viele Buchhändlerinnen und für kurze Zeit auch Verlegerinnen.
1: Sie erlebt aber dann, also ihre Buchhändlerin Ella erlebt im ersten Buch »Die Gedanken sind frei«, ein paar Jahre später schon wieder die nächste Krise, als die Währungsreform kommt. Da hat sie dann plötzlich viel mehr Bücher als Kunden und die Konkurrenz wächst. Und wieder heißt es, jetzt geht es mit dem Buchmarkt bergab, ist aber auch wieder nicht passiert.
2: Also was ich ja ganz spannend ähm, beim Buchmarkt finde und ich kenne den ja als, ähm, als Autorin jetzt schon sehr, sehr lange, so auch von der Innensicht. Es ist schon eine Branche, in der sehr, sehr oft von Krise gesprochen wird. Also man hat eigentlich das Gefühl, es ist permanent immer irgendwie Krise und es kommt irgendwie eine neue Herausforderung. Und wenn man das das allererste Mal hört, denkt man sich, um Gottes Willen, das ist jetzt alles irgendwie vor dem Großen aus. Aber irgendwie geht es dann trotzdem immer weiter. Und ich glaube, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass diese Büchermenschen, wie ich all jene Menschen bezeichne, die in Buchhandlungen, Verlagen etc. arbeiten, einerseits ja ihre Tätigkeit selten nur als Beruf betrachten, sondern da steckt einfach sehr, sehr viel Leidenschaft dahinter, auch der Glaube an das Buch und die Macht der Bücher. Und zum anderen glaube ich auch, dass da diese Kreativität und auch die intellektuelle Leistung so groß ist, dass man sich auch, Ja, immer wieder den neuen Herausforderungen äh, anpasst und dadurch dann auch
1: Hindernisse überwindet. Aber reicht das denn? Also es gab ja auch schon vor über 70 Jahren diese Diskussion Mhm. darüber in Ihrem Buch, ob Herzblut und Bücherliebe ausreichen, ob man das Buch auch als Ware sehen darf, vielleicht sogar muss. Mhm. Was denken Sie darüber? Also gerade in meinen zwei Bänden ist es ja so, dass meine Protagonistin durchaus
2: auch Kompromisse schließt. Und im zweiten Band geht es ja dann vor allem um die 60er Jahre. Und da merkt man, dass sich... die Ella, die ja zunächst wahnsinnig idealistisch war und in der Nachkriegszeit eigentlich noch so getrieben war von diesem Impuls, ja die Welt zu verbessern und mit ihrem Buchhandel wirklich einen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die sich ein bisschen zurückgezogen hat, würde ich sagen, auf ihre Scholle in ihren kleinen Buchladen, wo sie halt äh, schwerpunktmäßig Unterhaltungsliteratur verkauft und eigentlich auch gar nicht mehr so diesen großen, Drang der politischen Gestaltung in sich verspürt und die wird natürlich dann aufgerüttelt von ihrer jüngeren Schwester, der Luise sich da der Studentenrevolte anschließt und die Welt jetzt wieder von Grund auf ändern will. Und ich verstehe natürlich, dass auch wenn die Leidenschaft groß ist, ein gewisses wirtschaftliches Denken auch notwendig ist. Also mir als Autorin geht es ja ähnlich. Also das, was ich mache, mache ich mit sehr, sehr großer Leidenschaft und ich liebe es, Bücher zu schreiben. Das ist etwas, wo ich oft sage, das ist nicht nur etwas, was ich tue, sondern etwas, was ich bin. Ich bin diese Geschichtenerzählerin durch und durch. Es ist allerdings auch so, dass ich vom Schreiben lebe, also mein Einkommen dadurch bestreite und natürlich auch mir bei jeder Geschichte überlegen muss, finde ich da jetzt genügend LeserInnen und habe ich dadurch auch genug Einnahmen und ich finde, das ist jetzt noch nichts Verwerfliches, hier irgendwo auch so einen inneren Finanzminister am Werk zu haben und ich denke mir, dass das einfach einen guten Buchhändler, eine gute Buchhändlerin ausmacht. Mit Leidenschaft am Werk zu sein, aber natürlich auch mit sehr viel Fachkenntnis und auch mit großem Wissen über die Buchbranche und ihre Gesetzmäßigkeiten. Und natürlich haben die auch das Recht, in gewisser Weise das Buch auch mal als Ware zu sehen, die Geld einbringt. Aber ich denke, ich glaube, es werden fast alle Buchhändler, Buchhändlerinnen bestätigen, dass das Buch halt noch
1: mehr als nur eine Ware ist. Sagt die Frankfurter Autorin Julia Krön. Ihre beiden Romane um die Buchhändlerinnen von Frankfurt heißen Die Gedanken sind frei und Die Welt gehört uns und sind bei Blanc Valley erschienen. Sie erzählen nicht nur vom Buchhandel, Einmal direkt nach dem Krieg und einmal in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, sondern auch vom Neuanfang jüdischen Lebens in Frankfurt. Von ersten Versuchen, die Menschen zu einer Auseinandersetzung mit der Nazizeit zu bewegen, von den Auschwitz-Prozessen und von der Studentenbewegung, die diese Auseinandersetzung vehement einfordert. Ein wichtiges Mittel dazu sind Bücher. Heute gibt es Tausende von Buchhandlungen in Deutschland. Filialen großer Ketten und kleine Inhabergeführte. Viele haben sich damit einen Traum erfüllt. So auch Eva Altemöller. Sie war Dolmetscherin und lebte in Genf, als sie in den 80er Jahren feststellte, dass ihr vor allem deutsche Bücher sehr fehlten und deutsche Buchhandlungen. Sie kam zurück und eröffnete in Lindau am Bodensee selbst eine und noch eine und noch eine und noch eine und Und ein Buchcafé. Wie war das für Eva Altemöller? Von Anfang an eine Erfolgsgeschichte oder gab es auch mal Rückschläge?
3: Ich habe in einer Zeit angefangen, da war Buchhandel was Großartiges, das kann man mit heute eigentlich gar nicht mehr so vergleichen. Also früher war das Buch tatsächlich das Leitmedium absolut Nummer eins und jeder hat Bücher gekauft, jeder hat Bücher gebraucht. Es war sehr schön und es ging auch eigentlich immer geradeaus, bis auf ein paar Rückschläge, gleich in der allerersten Anfangszeit, die waren dann wirklich sehr, sehr schwierig. Zum Beispiel hat man, uns, hat man bei uns eingebrochen, uns in den ganzen Laden leer geräumt. Wir hatten so schöne, so schöne Dinge, so schönes Antiquariat und auch ein paar Bilder. Und da stand man dann irgendwie, nachdem man ein paar Monate gearbeitet hat, stand man <lacht> ganz ohne alles da. Aber wir haben uns trotzdem da nicht entmutigen lassen und dann immer weitergemacht und konnten nach einem Jahr dann schon eine sehr große Buchhandlung
1: aufmachen. Und als sie dann einen zweiten Laden, einen dritten Laden und auch einen Kaffee aufgemacht haben, hat ihnen mal irgendjemand gesagt, du bist doch verrückt? Ja, natürlich. <lacht> Schon klar. Aber das Buchcafé, muss ich trotz alledem
3: sagen, war eine der besten Entscheidungen. Weil das Buchcafé ist in Zeiten wie diesen das Allerbeste, weil das bietet Entspannung auf der einen Seite. Es bietet eben diesen Genuss und eine schöne Atmosphäre. Und so haben wir in den letzten Jahren so viele Bücher, glaube ich, in die Haushalte bringen können, die jetzt vielleicht nicht verkauft worden werden, Weil wenn ich ein Buch vielleicht zufälligerweise sehe, dann nehme ich es möglicherweise mit, weil mich das Thema anspricht. Ich hätte aber doch nicht unbedingt am Internet danach gesucht. Also das ist nach wie vor das, wo, weswegen ich glaube, warum Bücher und Buchhandlungen, also wirklich schöne, wohlsortierte Buchhandlungen,
1: dem Internet nach wie vor überlegen sind. Aber Sie sagen schon ganz klar, es ist zwar gut und richtig, Bücher zu lieben und Idealistin zu sein Mhm. und zu großem Engagement bereit, aber es braucht auch eine gute Portion kaufmännische Kenntnisse. Ja, absolut. Das rechnen muss man natürlich schon,
3: aber trotz alledem darf man nie, äh, man darf nie in irgendeiner Weise kleinlich werden. Man darf also nicht darüber nachdenken, oh, ich mache mir jetzt mal, die die Bücher, die dürfen ja keine Kaffeeflecken kriegen oder äh, sonst irgendwie was. Ich muss Ihnen sagen, in zehn Jahren kann ich, glaube ich, die Bücher, die wirklich über die, sagen wir mal, ein Kaffee geflossen ist oder ein Tee oder äh, Sahne oder was, die kann ich an den Fingern einer Hand abzählen. Weil diese Kundschaft geht mit diesen Dingen so pfleglich um. Es passiert absolut nie irgendwas. Mit, Ab- mit Ausnahme vielleicht mal von ein paar kleinen Kindern, die ein Buch komplett zerspielen, aber das ist mir auch egal. Die kommen dann in so eine Spielkiste, dann wird das Buch auch gleichzeitig eben Spielzeug, das können sie dann auch noch weiter schrotten. Aber ansonsten braucht man keine Angst zu haben. Diese
1: Angst würde ich meinen Kollegen gerne nehmen. Wenn wir schon von Geld reden, Mhm. Sie haben vorhin schon mal kurz den Einbruch erwähnt in Ihrer Anfangszeit. Ich nenne ja einen Ihrer Läden den verzauberten Buchladen und ich war völlig fassungslos, als ich da das erste Mal reingekommen bin, denn... Er war leer, also das war nicht nur so, dass jetzt gerade keine Kundschaft drin war, sondern da ist auch kein Verkaufspersonal, da ist einfach Richtig. überhaupt niemand. Ein Laden ja. oder eigentlich eher eine Art Wohnzimmer mit Sofas, Stühlen, gibt es eine Ecke mit Einladung zum Teekochen, allem was man dazu braucht und genau. natürlich ist das Ganze randvoll mit Büchern und ich wollte genau. es nicht glauben, genau. werden Sie da nicht ständig bestohlen? nein. Interessanterweise nicht, weil wer schlechte Absichten
3: hat und was stehlen will, der stiehlt vielleicht was anderes, der stiehlt möglicherweise in einem anderen Laden das T-Shirt oder sonst irgendwie. Und ich habe dort in dem dem Raum äh, sehr abgehobene Themen, wenn man so will, Kunst, Geschichte, den Kanon vor allen Dingen, von Allende bis Svetajeva habe ich dort alphabetisch, da sind Bücher, die stiehlt keiner. Und es passiert auch nicht. Wenn mal was gestohlen wird,
1: dann ist es allerhöchstens mal eine Kaffeetasse. Jetzt gibt es in Ihren Buchhandlungen nicht nur Lesungen und Lesetreffs, sondern auch Schreibwerkstätten, Kinoabende, Diskussionsrunden. Ja. Heißt das, also das hört sich für mich so an, Sie sind mit all diesen Veranstaltungen und mehreren Buchhandlungen und einem Café eigentlich rund um die Uhr beschäftigt, mit noch mehr Idealismus als sowieso schon? ja. Das muss man schon
3: so sagen, das ist ein Fulltime-Job, aber es macht eben alles Spaß. Es ist abwechslungsreich, es, man kann halt, wenn man liest, immer so ein Stückchen Himmel über seinem Kopf freihalten. Das ist eine, eine wunderbare Sache. Und alleine das, es befreit einen, es macht einem gute Laune und ich denke mir, darum dreht sich doch dann alles. Wenn man das so zusammennimmt, muss ich sagen, ich habe in meinem Leben noch keinen einzigen Tag gearbeitet, weil mir das leider
1: alles Spaß macht. Braucht es diese ja doch sehr, sehr große Kreativität, diese große Hingabe, dieses große Engagement, auch ganz viel selber zu machen, ganz viele Ideen irgendwie reinzubringen, um dieses Konzept Buchhandlung auch in der Zukunft zu erhalten? Nein, ich glaube nicht, dass es dieses Engagement so
3: unbedingt braucht. Außerdem finde ich, ist das ja gar nicht so. Das kommt von ganz alleine, denke ich. Ich glaube, das Einzige, was man braucht, ist die Liebe zur Sache und das Herzblut, mit dem man sich engagiert. Dieses Herzblut mit der festen Überzeugung spürt der andere und er honoriert es auch. Das ist das Allerwichtigste. Sie muss die Dinge eben lieben mit einer gewissen Sachkenntnis und Expertise. Natürlich ist auch alles machen, was ich tue. Das ist wichtig. Man Lesen ist das Wichtigste, glaube ich. Und sich durch sämtliche Genre auch durchlesen. Nicht nur sagen, okay, ich lese jetzt, ich weiß nicht was, nur Krimis. Da käme man nicht sehr weit mit. Aber ich denke, es ist einfach Herzblut. Dann kommen die Dinge von ganz alleine. Und dann ist es alles das, was man dann tut, nicht als eben nicht als Arbeit
1: zu betrachten, sondern als pures Vergnügen. Dann haben sie eigentlich nur und die ganze Zeit Spaß. Und das Konzept Buchhandlung hat Zukunft in digitalen Zeiten und vor allen Dingen auch mit millionenfachen Buchverkäufen übers Internet? Ja, absolut.
3: Erstens mal sieht man schon jetzt, dass das Internet ein kleines bisschen zurückgeht. Das kann man jetzt schon nachlesen. Amazon etc. etc. entlassen Leute ohne Ende. Ich glaube, dass sich das bald erweisen wird. Das Buch, das ich in einer Buchhandlung in Anführungszeichen zufällig finde, ist ein anderes als das, was ich im Internet suche, bewusst suche und vielleicht finde und durch das ich nicht blättern kann. Meine Seele spricht da nicht mit, denn das Internet kann ja viel, das Internet kann uns auf dem, auf dem Preissektor, kann uns das Internet Konkurrenz machen, aber das Internet hat, ich will nicht sagen, dass es komplett seelenlos ist, aber die kommt da zu kurz. Und wenn ich in eine Buchhandlung gehe, Dann ist schon die Atmosphäre einer wirklich wohlsortierten, schönen, angenehm dekorierten Buchhandlung, die hat ja schon was Entspannendes. Und dann kann die Seele auf Autopilot gehen.
1: Eva Altemöller, Buchhändlerin in Lindau am Bodensee, über die Buchhandlung als Ort der Entspannung, an dem es sich gut Neues entdecken lässt. Wie man einen solchen Ort schafft und erhält, darüber unter anderem hat sie aus ihrer Erfahrung gerade selbst ein Buch geschrieben, das demnächst erscheinen soll. Wenn Bücherliebe Flügel verleiht, dann lässt sich also der Traum von der eigenen Buchhandlung offenbar immer noch umsetzen und erhalten. Wer professionellen Rat sucht, findet ihn zum Beispiel bei Klaus Brahmann. Der Frankfurter Germanist, Verleger und Dozent berät und gibt Seminare für den Einstieg in den Buchhandel. Viele Bücher lesen und kennen und entsprechend beraten können, das ist nach wie vor wichtig, sagt er aber auch eine ordentliche Portion kaufmännisches Wissen und Kreativität.
0: Ja, das ist sozusagen was ganz Spannendes. Der Buchhandel hat also nicht nur auf Entwicklungen reagiert, so in Bezug auf EDV, IT, Digitalisierung, sondern er musste sich neu erfinden. Und das ist die eigentliche Leistung. Wenn man sich vorstellt, dass 1998 Amazon mit seinem ersten Onlineshop shop kam, wo, wo jeder, der Zugang zum Internet hatte, ein Buch seiner Wahl finden und bestellen konnte, da war es dann mit dem Herrschaftswissen und der Gatekeeper-Funktion des Buchhandels vorbei. Weil man brauchte den Buchhandel nicht. Und so kommt es, dass sich der Buchhandel im Allgemeinen gar nicht mehr definiert über das Phänomen Handel, sondern eher über das Phänomen Dienstleistung. Wenn man sich jetzt mal die Pandemie anschaut, die wir ja zwei Jahre hatten in in Corona, dann haben die kleinen Betriebe, die also nicht filialisiert in Großstädten schließen mussten, haben alles dran gesetzt, die Kunden bei sich zu halten. Die haben ihre Fahrradkurierer und ihre ihre Männer und ihre Kinder und, und sonst was alles in die Gegend geschickt. Und das nenne ich empathische Dienstleistung. Und das ist das, was, glaube ich, die Buchhandlung von heute ausprägt und auszeichnet. Gerade die kleinen Betriebe. Die, die großen werden marktkonform gesteuert. Wir haben ja eine Polarisierung im Buchhandel mittlerweile. Wir haben ja fünf große Betriebe, die mittlerweile auch schon mehr oder weniger zusammenglucken. Und wir haben über 90 Prozent der Buchhandlungen bis 500.000 Euro Umsatz. Das sind Kleinstunternehmen. Die haben eine Fläche. Von 50 bis 80, 90 Quadratmeter. Und da leben die. Und die definieren sich als ähm, Kompetenzzentrum fürs Lesen natürlich. Die definieren sich als kultureller Impulsgeber in der Region über Leseförderung und Veranstaltungen. Und die definieren sich eben in ihrer Funktion, den Leuten entgegenzukommen, sich mit denen auszutauschen und Lösungen zu finden.
1: Das heißt, in Zeiten von, wir haben ja jedes Jahr Millionen von Online-Buchkäufen, in diesen Zeiten muss man im Grunde mehr machen als nur Bücher verkaufen.
0: Genau, genau. es muss auf jeden Fall mehr machen, als als Bücher verkaufen. Man geht so, sogar so weit in Formulierungen, dass man sagt, man verkauft Glücksgefühle. Ja, man befriedigt Erwartungen, die gar nicht mit der Ware zu tun haben, weil der Buchhandel für manche Menschen ja auch ein Kommunikationstreff ist. Für manche Menschen ist das auch eine Art Sozialstation und dann muss man immer gucken, dass nicht zu viel sozial reinkommt, weil man braucht die Zeit auch für die, für die Ökonomie. Aber das erklärt, dass es, weil es nicht mehr um den Handel geht, dass andere Begriffe wichtig geworden sind, so, so wie Atmosphäre, Ruhe und Austauschzonen in Buchhandlungen. Und es ist etwas wichtig geworden, was man früher banal Einkaufen genannt hat, und was man heute veredelt Kuratieren nennt.
1: Wie muss ich mir das vorstellen in der ja, Buchhandlung?
0: die Aufgabe der Buchhandlung ist es, jedes Jahr zu gucken, was sind für mich die wichtigsten Titel für meine Kunden? Und da sind natürlich zum Teil auch Mainstream-Titel dabei, die von Verlagen vorvermarktet worden sind. Aber der Reiz besteht immer, wie viel Prozentsatz, wie viel Titel kann ich sozusagen anbieten, von denen ich überzeugt bin, über die nicht alle reden.
1: Meine Mission als Buchhändlerin.
0: Genau, dann kommt was Missionärisches rein, das beherzigen Buchhändlerinnen mehr oder weniger. Und in meiner Beratung darf ich immer den Bad Guy spielen, alle, die mir mit viel Kultur kommen, den komme ich mit Betriebswirtschaft und alle, die mir sagen, das ist alles so easy und ich will viel modernes Antiquariat, denen komme ich dann mit Kultur. Das ist das ist Reiz dieser Branche zwischen Kultur und Kommerz, was wir ja nicht nur im Buchhandel kennen.
1: Wagen Sie eine Prognose? Wird es in 20, 30, 40 Jahren noch die Buchhandlung geben, wie wir sie kennen?
0: Wir haben jetzt die Digitalisierung und wenn man die Buchverlage unterteilt in Wissenschaftsverlage, Fachverlage und Publikumsverlage, was durchaus richtig ist, dann kann man sagen, dass die Digitalisierung von oben nach unten sich durchsetzt. Also es gibt kaum noch eine Hochschulschrift, die speziell gedruckt wird, es sei denn, der Autor möchte das in der speziellen Reihe haben, weil er das für sein berufliches Weiterkommen braucht. Die ganze Fachliteratur geht auch zunehmend online in Richtung Datenbanken, Datenbankabfrage. Da ist der beck Verlag ein wunderbares Beispiel. Und der Bereich der Publikumsverlage, der bleibt. Da ist die große Gefahr eigentlich nur der Online-Buchhandel, und zwar da der anonyme Online-Buchhandel, weil das Buch ist ein Geschenk. Man muss wissen, dass ungefähr jedes sechste Buch gekauft wird, um verschenkt zu werden. Und da will man doch ein Maß an Haptik haben. Und deshalb wird es für den Bereich der Publikumstitel auf absehbare Zeit diese Buchbranche lange geben. Sie wird die Funktionen vermutlich noch stark erweitern. Also das Phänomen Lesungen oder, oder Kulturarbeit wird einen größeren Raum einnehmen. Und das Leben für Buchhändlerinnen wird dadurch nicht uninteressanter, sondern eher noch bunter.
1: Sagt Klaus Brahmann, der Menschen in Seminaren und Einzelgesprächen berät, wenn sie eine Buchhandlung übernehmen oder gar ganz neu gründen wollen. Auch das gibt es noch. Ein mutiger Schritt vielleicht in Zeiten von bestsellerorientierten großen Ketten und schwunghaftem Onlinehandel. Aber darin sind sich die Autorin, die Buchhändlerin und der Berater einig, Bücherliebe kann auch heute noch Flügel verleihen und auch neue, jüngere Generationen verführen, damit sie zu Buchentdeckern werden und zu Buchkäufern. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.